0: Also
1: ich schwöre auf den, auf den Faktor ähm, Ernährung, äh, mentale Gesundheit, Bewegung, äh, guter, guter Schlaf, gute Atmung, also mhm. das. <lacht> ja, mit, mit Ernährung und, und äh, Lebensstiländerung. Naja, das, das, das sagen wir dann immer unseren, äh, unseren Patienten leicht drüber. Ist ja, ist ja völlig okay. Es ne? gibt ja auch immer dann, dann Bereiche, äh, gerade beim, äh, beim Alkohol, wo man sagen muss, das ist dann in einer, einer Sphäre, wo es einfach extrem ungesund ist und mhm. da war ich wieder da und dann kam kam Nierenstein und also dann bin ich wirklich buchstäblich ähm, klitschnass klitsch geschwitzt aus dem Meeting raus, so halbwegs in die Notaufnahme Der digitale Kunststoff mit Andreas Raku und
2: Thomas
0: Krause Andreas, jetzt muss ich auch was sagen. Achso, da, da kam kein Countdown. Das fängt ja schon Ach wieder so. gut an, das neue Jahr hier, was? <lacht> Neues! Das, yeah! es, oh. ist, es ist ja erst 15 Tage alt, wenn diese Folge so. rauskommt. Also, ja. ne, wir so. haben also man das, dann auch, das, man Ihr dann seid hoffentlich alle gut reingekommen. Ihr seid alle, Neues. wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet schnell wieder gesund. Mhm. Das hoffen wir. Ja, wir starten in das neue Jahr mit dem digitalen Frühschoppen mit einem Gast. Das machen wir in letzter Zeit ja häufiger. <lacht> ähm, und dieser gast äh, kommt aus quickborn er nennt sich ernährungscoach heißt christian köhler ist 46 jahre alt hat glaube ich war das eine vierjährige tochter Nee, entschuldige was habe ich eine sechsjährige tochter hat entschuldigung ich das fängt hier wieder gut an im neuen jahr gut perfekt vorbereitet christian kannst du uns hören
1: ja ich, ich äh, kann euch gut hören und bin gerade äh, Kurz zusammengezuckt, als du mein Alter genannt hast. Ach so, ja. 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 Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: ja, ein Thema für viele ist ja nicht nur das Alter, jetzt gerade im Januar noch. Ich war jetzt schon zweimal im Fitnessstudio, leider völlig überfüllt oh. dort, weil die Leute mit ja mit diesem Vorsatz geplagt dorthin rennen. Ich war selber auch auf der Waage schon kurz kurz nach Neujahr und traue mich jetzt noch nicht wieder rauf. Ich warte jetzt noch mal eine Woche bin bei 92,5 Kilo, das wäre kein Problem, wäre ich 1,95 groß, leider bin ich nur 1,77 Meter. Der Body Mass Index ist knapp unter 30, also es gibt viel zu besprechen. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich wollte gerade sagen, hast du es gerade
2: knarzen gehört? Das war meine Waage und ähm, ich war ja äh, kurz vor Weihnachten auch noch relativ sehr krank. Also keine klassische Männergrippe, sondern richtig krank. Ich rätsel immer noch, was es war, bin leider auch nicht zum Arzt gegangen, muss ich sagen, aber es war sehr gruselig. Einziger Vorteil war 4 Kilo runter, wahrscheinlich nur Wasser, aber auf der Waage sah es irgendwie geil aus. Und jetzt muss ich sagen, ich habe verhältnismäßig gut für meine Verhältnisse die, die Feiertage überstanden, aber das sind auch so ein bis anderthalb Kilo. Ich bin 1,99, nee 1,86 leider nur und bringe aktuell heute Morgen 116,3 auf die Waage, also eindeutig zu fett. Oh Gott, oh Gott. Und muss auch sagen, ich habe ja früher... Aber auch gut gelebt. Gut gelebt. Äh, äh, gut, das Zitat wollen wir jetzt nicht. Es stammt aus einer dunklen Zeit. Aber oh Gott, ja. ähm, die, 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 die. was wollte ich sagen? Äh, ja, nee, bleibt mir das eigentlich nichts. Ich
0: schäme mich einfach still. Naja, du schämst dich. Christian, ähm, auch wenn es geschäftsschädigend ist oder wäre, <lacht> wie sieht es bei dir denn aus als, als Ernährungscoach?
1: Ja... Also ich, 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 ich reine mich da so ein bisschen bei euch ein. Ich möchte das aber so ein bisschen, ein bisschen erläutern. Also ich bin auch 1,85. Aktuell ist, glaub, glaub noch, ich hoffe noch, ne? verändert sich ja auch im Alter. Ja. Ich, glaube, Body Mass Index. ich glaube, ich habe gerade so boah, 88 Kilo Kampfgewicht. Oh, Nur auch dazu sagen, dass ich in der letzten Zeit viel im Fitnessstudio verbracht habe und mich viel um den Muskelaufbau gekümmert habe. Von genau, daher Muskeln
0: wiegen ja auch mehr, ne? Ja, ja,
1: genau. Muskeln, Muskeln wiegen mehr. Das ist mein
0: großes Problem.
1: Genau, genau, genau. Ich komme aber auch gerade aus einer Phase der, äh, eines, eines Knorpelschadens. Das heißt, ich konnte die letzten acht Wochen irgendwie so gar nichts machen. bin vorher echt immer 50, 60 Kilometer in der Woche gelaufen plus äh, Stunde äh, den, den Köter oh. gelüftet. Ne? Da kommen auch noch ein paar Schritte zusammen. Und das fehlt mir. Das ist mir natürlich auch in der Weihnachtszeit auf die Füße gefallen. Ich bin aber auch offen und gerade raus, für mich ist die Weihnachtszeit total wichtig und Genuss funktioniert auch viel übers Essen. Aber diese ganzen Metriken, die ihr genannt habt, wenn ich in so einer Phase wie Weihnachtszeit bin, dann auch noch Verletzung oder, 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 dann, dann gucke ich da gar nicht so sehr drauf. Ich lebe die Weihnachtszeit eh seit Jahren in äh, einer Gleitweihnachtszeit. Das heißt, die fängt für mich immer im November an. Ja, wenn ich gut und fit bin, dann nutze ich den November, um mal so ein, zwei Kilo plus drauf zu schaffen, äh, von denen ich dann im Dezember zehren kann. Und da gebe ich dann, ich will nicht sagen Vollgas, aber versuche die ein oder andere vernünftige Entscheidung zu treffen, ähm, Geißel mich aber auch nicht selbst, wenn da das ein oder andere Unvernünftige äh, ja. drin ist. Und ich steige dann aber auch nicht äh, um, um 0 Uhr Neue auf die Waage, und rede mich in Schutt und Asche. Mhm. Ne, Dezember ist dann die Kernweihnachtszeit. Und den Januar nutze ich auch noch mal als Gleitweihnachtszeit, um wieder zurückzurutschen in die, in die alten Habits und Gewohnheiten. Mhm. Und am 31.01., ne, da, da ziehe ich dann Bilanz. So. Also in zwei Wochen okay.
0: gehst du dann auf die Waage. Das heißt, wir haben schon mal einen Fehler gemacht, dass wir sozusagen direkt nach Neujahr, auf die Waage gestiegen sind. Das sollte man schon mal nicht machen, finde ich. Also so. kein, kein,
1: kein, kein Fehler, ne? kann ja <lacht> funktionieren. Ich, ich mache es nur, nur ein bisschen anders, weil ich das immer doof finde. Da hat man die gute Laune und macht die, nimmt die ganzen ja. Vorsätze und dann ja. steigt er danach auf die Waage und dann wird die Mauer, über die du rüber willst, auf einmal wieder noch, noch höher. Ne?
2: Ja, also ich glaube, als Genussmensch auch diese, diese große Enthaltsamkeit, das geht letztendlich dann auch wieder nur nach hinten los, oder Christian? Wenn man dann sich zu sehr geißelt und sagt, oh, ich mache jetzt, esse jetzt Weihnachten gar nichts oder mache so ein bisschen Spekulatiusgewürz auf mein Knäckebrot oder so, das bringt ja auch nichts, oder?
1: Ja, genau. Also da, über Weihnachten denk, denkt ja auch jeder anders. Für mich ist das immer ähm, so ein totaler auch Flashback in, in die Kindheit. Und genau. ja, es soll ja auch die besinnliche Zeit sein und sinnlich Genuss, ne? passt, ja, passt ja auch zusammen. Maßlosigkeit würde ich da jetzt nicht äh, dann direkt einordnen. Also man muss schon die ein oder andere... Eine clevere Entscheidungen treffen und ich finde, viel wichtiger ist ähm, dann auch zu verstehen, warum, warum man isst und warum man süße Sachen isst oder herzhafte Sachen isst und was es mit einem macht. Also wenn man das dann verstanden hat, dann hat man ja auch einen Ansatz, um daran zu arbeiten. Ne? Da hat man einen Fuß in der Tür und kann sagen: mhm. Okay, ähm, was, warum, warum esse ich denn Süßes? Okay, ich, ich habe Wohlbefinden danach, ich befühle mich glücklich. Ne? So, und, und da hat man auf einmal so eine, so eine Gleichung aufgestellt: ja, Ich habe das Bedürfnis nach Glück. Ich esse was Süßes, ich bin glücklich. So, mhm. funktioniert ja. Na, so, und jetzt fangen die Leute an ähm, und, und nehmen da diesen Glücklichmacher, diese Süßigkeiten raus und wundern sich, dass die Gleichung auf einmal nicht mehr aufgeht. So. Na, aber das ist ja die riesig, riesige Chance, ähm, da dann grätschen und zu sagen, okay, ich habe das Bedürfnis nach Glück. Was gibt es noch anderes außer Süßigkeiten, was mich glücklich machen kann? Und wenn ich da was einsetzen kann in die Gleichung, die sich wieder richtig auflöst, dann ist doch alles frei Das klingt Sehr jetzt in der clever. Theorie
0: wunderschön, aber wie, wie gehst du, also du bist da, das höre ich jetzt mal so raus, du bist kein Zuckertaliban, der einfach sagt, du darfst gar keinen Zucker essen oder sowas, das nicht. Trotzdem sagst du ja, wir müssen irgendwie lernen oder können lernen ähm, Maß zu halten oder vernünftig mhm. zu sein. Ja, das klingt ja in der Theorie so toll, aber wie, wie, wie kann das in der Praxis funktionieren? Also ich habe ehrlich gesagt leider noch viel zu viele Reste hier rumstehen, also weil wir auch immer nachgekauft haben. Mhm. Und also, Weihnachten ist hier noch nicht vorbei, Mitte Januar. Da steht dann immer noch irgendwelche Leckereien. Und ich mhm. sitze dann gerne abends, ganz ehrlich, auf dem Sofa und ach komm, machst du noch so eine schöne Tüte oder so eine Schokolade auf.
1: Mhm. Ja, und Arias, da springst du ja irgendwie mit, mit, sagen wir mal, mit angezogenen Beinen, um nicht das Thema A-Bombe, das Wort A-Bombe <lacht> zu nutzen, rein. Ja, da werden wir ja ganz, ganz tief im Bereich Gewohnheits- oder, oder Habit Management und äh, da geht eben ganz viel darüber, was finde ich für Alternativen, ähm, mache ich mir die Gewohnheiten sichtbar oder mache ich mir die Gewohnheiten unsichtbar, die ich äh, verändern möchte und wie mache ich das in ganz, ganz kleinen Schritten. Ne? Also von jetzt auf gleich ähm, die Sachen rauszuschmeißen und zu sagen, so 1. Januar, ich esse das nicht mehr, ich esse die Reste nicht auf, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Ne? Ich, Vergleich das immer gerne mit dem Thema Rauch, mit Rauchen aufhören. Wie, wie höre ich mit, mit Rauchen auf? So, ich persönlich bin so ein kleiner, bin, bin eher so der, der Suchttyp. Ich müsste wirklich aufhören um 0 Uhr und sagen, so jetzt konsequent gar nichts mehr. Ne? Weil sobald ich dann wieder den, den Geruch in der Nase hätte oder sowas, dann, dann wäre ich wieder total drauf. So. Für andere Menschen funktioniert es aber anders. Wenn, wenn ich da Klientin oder Klientin frage, wie wird es denn aufhören zu rauchen? Dann sagen die, ja, wird würde jeden Tag eine, eine Zigarette weniger äh, rauchen, indem ich sie mir vorher aus der Schachtel rausnehme. Äh, und ich würde da locker hinkommen, auch ein entspannter Partyraucher zu sein, der aus Genuss eine mitraucht oder aus Geselligkeit und dann aber sofort wieder aufhört. So. Das, das wird für mich nicht funktionieren. Ne? Und da muss sich jeder dann mal selbst fragen, was, was für ein Typ bin ich dann, um meine Verhaltensweisen zu verändern.
0: Gut, setzen wir nochmal, gehen wir nochmal ein Stück zurück, mhm. ähm, soweit ist das verständlich, aber wie bist du selber dazu gekommen? Du bist ja, äh, das haben wir zu Anfang bei der Vorstellung gar nicht erzählt, du bist jetzt ja kein kein Ökotrophologe oder Diätassistent, sondern du bist da ja sozusagen ja über dein eigenes Leben reingekommen, mhm. hast dich da selbst fortgebildet, du kommst aber aus dem beruflich aus was ganz anderem. Was hast du ursprünglich mal gemacht und was hat dich am Ende ja zum
1: Ernährungscoach werden lassen? Genau, ich bin bin habe nicht das, das klassische Studium oder die klassische, klassische Ausbildung hinter mir. Ich würde mich selbst bezeichnen, ich mag ja eure, ich mag ja den, den Friedrich Lichtenstein, ne? dann habt ihr auch so eine tolle Podcast-Folge und der hat ja auch immer so wirklich coole, abgefahrene Bezeichnungen, was, was er im Leben macht. So, mhm. ähm, ganz, so, ganz so kreativ bin ich nicht, aber ich würde mich so als ähm, Überzeugungstäter beschreiben, als, äh, als Reisender, Studierender und Botschafter und als mein eigener ähm, Klient Null oder Klient Zero, wenn man so will. Ziemlich ich habe in cool. meiner Vorherigen Karriere war ich in den Online-Medien unterwegs. Ich habe das größte deutsche Internetportal für Hundehalter aufgebaut, weil ich eine große, große Liebe zu Hunden habe. Was da heißt? Es, es hieß Stadthunde.com, habe ich verkauft an einen Verlag und ist dann verschmolzen dort in andere Verlags. Ah, okay. In, also du musst dir okay. ja um Geld gar keine Sorgen mehr machen. In Klammern leider. Nee, nee, das, so, so, ist es, so ist es nicht. <lacht> okay. Um Geld muss man sich immer Sorgen machen, egal wie viel man hat. Oh Gott, das hoffentlich nicht. Das Problem nicht. Geld. Ich habe noch eine kurze
2: Zwischenfrage, ja. und zwar, wir, wir fragen ja immer, im, weil wir ja so eine Art Frühshoppen sind, und es ist ja auch mhm. früh, äh, was trinkst du denn, Christian? Ich trinke grünen Tee. Doof, Sehr ne? schön. Andreas auch <lacht> grünen Tee? Nee, grünen Tee Fanta? nicht, ich trinke schwarzen
0: Kaffee. Ja. 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 Okay.
2: Ich trinke äh, ein Geschenk meines Schwiegervaters, der hat mir nämlich zu Weihnachten einen Rum geschenkt und zwar Sansibar XO Rum Deluxe, so, lege ich mal einen vor, genau, aber natürlich in einer, in einer sehr geringen Dosis, weil es ist ja tatsächlich, also wir haben zwar Frühschoppen, aber es ist ja Freitagmorgen,
1: ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, gucken wir mal, wie lange du mithalten kannst hier. Ja, genau. Nein,
2: nein, das ist also wirklich nur so für die Farbe, aber den musste ich jetzt einfach mal probieren.
0: Okay. Ja, den, den, den Ball müssen wir natürlich aufnehmen, Christian. Ähm, wir wollen jetzt nicht über Alkoholismus sprechen. Das ist, glaube ich, ein anderes Feld, was man aufmachen müsste, also Sucht. Mhm. Aber Alkohol an sich ist natürlich, das kannst du als Ernährungscoach wahrscheinlich auch bestätigen, eine relative Kalorienbombe, oder?
1: Ja, ist, ist, ist nicht das beste Zeug, wenn man äh, abnehmen will, das stimmt.
0: Das heißt, wer abnehmen will, sollte ganz verzichten oder auch gilt da auch Maß halten. Ich kann, ach, wenn ich am Wochenende mich mit Freunden treffe, darf ich ruhig mal mein Bier und meinen Wein trinken, wenn ich dafür Montag, Dienstag wieder ordentlich bin. Oder ja, versucht da halt auch mal, wenn wir jetzt, du hast ja uns, uns gehört, wir liegen beide ja. so ein bisschen in dem, in dem kritischen Bereich. Leicht drüber. Leicht drüber. <lacht> wenn wir jetzt deine Klienten wären, wird es wahrscheinlich erstmal so ein Gespräch mit uns führen. Ich gehe gerne zum Sport, also ich bin auch tatsächlich mit, seit, seit 20 Jahren Mitglied im Fitnessstudio, gehe da auch mhm. regelmäßig hin, mhm. nur im Januar fällt es mir halt sehr schwer, weil äh, es nervt mich diese ganzen Dödel, die da rumrennen und ähm, letztendlich das einfach nur verstopfen mhm. <lacht> für, für eine gewisse Zeit und nach sechs Wochen mhm. sind sie dann wieder weg. Ja. Ähm, ja, was ist dein Rat zu sagen, also was würdest du uns raten? Wie, wie Gehen wir damit jetzt um? Und Da haben die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht auch was davon.
1: Ja, also leicht, leicht drüber ist ja, ist ja völlig okay. Es ne? gibt ja auch immer dann, dann Bereiche, ähm, gerade beim, äh, beim Alkohol, wo man sagen muss, das ist dann in einer, einer Sphäre, wo es einfach extrem ungesund ist und nicht nur, was das, was das Körpergewicht angeht. So, ähm, wenn da so Ausreißer dabei sind wie ex extremer äh, Süßigkeitenkonsum oder extremer Alkoholkonsum, dann muss man natürlich schon gucken, wie man das in gewisse ähm, Bahnen lenken kann. Ich bin aber gar kein Freund der, der äh, vollständigen ähm, Askese, weil man sich damit die, die Mauer immer höher baut und immer und immer wieder gegenrennt und dann einfach frustriert ist. Ich bin so ein großer Fan, ich nenne das immer ähm, so intern intern Zertifikatenhandel hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber so ein bisschen okay. angelehnt an die Idee, womit äh, verdient äh, Tesla einen Großteil seines Geldes, indem es diese CO2-Zertifikate äh, an Autokonzerne, die Verbrennerfokussiert sind, verkauft. So und so, so kann man finde ich gut mit sich selber auch arbeiten, indem man sagt, okay, ähm, ich trinke ich trinke gerne mal ein Bier oder zwei. Ähm, aber dafür mache ich eben was anderes, um es zu kompensieren. So. Und wenn man es kompensiert, dann ist man eben bei Null. Aber das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Äh, wenn man dann abnehmen will, dann muss man ja gerade im Kalorienbereich ins, ins Defizit kommen. Ne? Und dann mhm. gibt es ja ganz, ganz viele Stellschrauben. Und die muss man dann für sich persönlich rausfinden oder mit einem Coach zusammen rausfinden. Ähm, wo kann ich überall ein bisschen, bisschen schrauben, um mich zu verbessern? anstatt mich an einem Bereich so komplett festzubeißen und den jetzt mit aller Macht auf, äh, auf 100 zu kriegen. Das, äh, das funktioniert nicht. Na, gut ist, sich das ein bisschen bewusst zu machen. Ne? Also ich habe das gerade in den, äh, wann war es vor womöglich zwei Jahren wenn man hier in der Nachbarschaft, eine klassische deutsche Neubausiedlung, na, die alle, alle, ähm, äh, alle Kinder im, äh, im, gleichen, im gleichen Lebensalter und man tingelt dann von Geburtstag zu Geburtstag. So, und da habe ich auch irgendwie meine 1-3 bis 3 Bier gehabt und weil es gesellig war und habe gedacht: Naja, wie, wie viel Kalorien hast du jetzt hier eigentlich in dich reingetrunken? So und das war dann irgendwie erschreckend, weil ich umgerechnet habe, wie viel ich im Gegenzug dafür laufen müsste, um wieder auf Null zu kommen. So,
0: ja, aber was ist denn so ein Bier? Mal so als Beispiel: Also, 0,3 Bier, was heißt das? Wie, viel, wie lange muss ich dafür joggen?
1: Oh, da musst du schon so, so, je nachdem in welchem Tempo du joggst, aber so ein, so ein oh, Dreiviertelstündchen musst du da schon dann aufs Laufband.
2: Puh, ja. Ja, Andreas ja. rechnet das gerade in Rotwein um. Ja. Das sind dann, glaube ich, fünf Stunden auf dem Laufband. Ja,
1: so un ungefähr, ja. ja. Oh Gott.
2: Eine Flasche, Andreas, ne? Ja, ja. Wir wissen ja seit Manuel Andrak, wenn jemand sagt ein bis zwei Gläschen, dann ist das umgerechnet bei Rotweintrinkern immer eigentlich ein bis zwei Flaschen. Hm. Sagt zumindest Manuel Andrak. Der ja, ja, jetzt sind alle stumm, also ja. äh, dann, dann, dann möchte ich mal äh, auf, den, auf den body Mass index dieses, dieses äh, ominöse Umrechnungsdingens zu sprechen kommen. Also ich habe das hier vor mir noch mal ähm, in, in Zahlen liegen, also ich äh, habe hier so, ein, so eine App natürlich, wo ich mein Gewicht eingeben kann und mhm. da kann ich also auch sehen, dass äh, mein, also ich hatte ja vorhin gesagt 116,3, ganz wichtig, weil da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, leider ähm, im Moment, aber mein normales Gewicht wird hier bezeichnet mit, also ich fühle mich äh, dazu gesagt mit 100 Kilo schon, also uhu, also unter 100, also um die 100, 100 Kilo äh, fühle ich mich eigentlich schon ganz wohl, muss ich sagen. Mhm. Und mein niedrigstes in den letzten zehn Jahren war mal 95, wo ich also auch sehr, sehr schlank schon aussehe für mein Empfinden. Und hier wird dann gesagt, normales Gewicht. 86,2, was ich auch noch sage, okay, so viel habe ich vielleicht mal als 17-, 18-Jähriger gewogen, vielleicht sogar weniger, aber runter bis 63,9. Mit 1,86 Meter 63,9, kann das sein, Christian?
1: Boah, hört sich, hört sich ein bisschen, bisschen niedrig an. Die ähm, Sache bei dem Body Mass Index finde ich, ist, ähm, muss dazu sagen, ich mag nicht so gerne mit so Zahlen und Metriken und so arbeiten. Ich, mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn Klienten zu mir kommen und sagen, ja, aber ich möchte unbedingt äh, Kalorien zählen. Dann und, und sage ich immer, ja, aber, aber warum denn? Viel besser ist es doch, ein gutes Gefühl zu kriegen, weil dann die Idee von deiner zukünftigen Ernährung wird es doch nicht sein, ähm, Kalorien zu zählen. so um, also die, die also Zeit, die wir ja, bitte.
0: Entschuldigung, ich will, ich, will, ich will dich gerne aussprechen lassen, aber ich habe gerade diesen Gedanken, weil mhm. es gibt ja so Portale wie, wie Weight Watchers und so weiter, mhm. wo das ja, das, da hatte ich auch eine Freundin, die das mal so ganz extrem gemacht hat. Das ist etwas, was du gar nicht empfiehlst dann.
1: Ähm, ich, ich, ich mag das nicht so gerne so pauschal sagen. Also ich sage immer, für mich für mich wäre das überhaupt nichts. Für mich wäre mhm. das Stress Stress pur. Es gibt Menschen, für die kann das super funktionieren. Ich habe aber auch viele Klienten und Klientinnen, die sagen, ich, ich habe das gemacht, aber ähm, es, es funktioniert dann eben etappenweise und ich komme dann trotzdem immer wieder ähm, auf mein äh, ja, Ursprungsgewicht, was nicht dem Idealgewicht ähm, äh, entspricht, zurück. So, na, ich, 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 mag nicht sagen, dass das ist nicht, ist nicht gut. Es ist, es ist nicht mein Weg, so, das, okay. das, das, kann ich, das kann ich sagen. So, der Body Mass Index, der gibt ja eigentlich eine ganz gute Orientierung. So, ähm, gibt ja auch unterschiedliche Rechner, auch von Krankenkassen zur Verfügung gestellt. Wenn man dann die Daten eingibt, dann sagt man ja auch, wie sportlich bin, aktiv bin ich, was für einen Job habe ich. Finde ich dann auch immer so ein bisschen, ja, bisschen Gekratze an der, an der Oberfläche. Und was am Ende dann rauskommt, ist eine, eine Zahl, die ja sehr ähm, das Verhältnis von ja, Lebensalter, Körpergröße und Körpergewicht äh, in Verbindung stellt, in Relation stellt. So. Mhm. Aus eigener Erfahrung meine ich zu glauben, dass das für Frauen ein bisschen, ein bisschen wichtiger ist, wenn die auf die Waage steigen und da die richtige Zahl steht. Eigentlich ist es uns Männern relativ egal, so, wir sind jetzt alle irgendwie so bummelig, ähm, bummelig in, der, in der gleichen äh, Zentimeter-Größenordnung unterwegs. Wenn zu uns jetzt jemand sagen würde, Jungs, ihr wiegt alle drei 95 Kilo, äh, aber habt euren Waschbrettbrauch und habt äh, so breite Schultern, dass ihr irgendwie längst durch die Tür gehen müsst, hätte der ja gar keiner von uns Stress mit. Ne? Das finden wir alle cool. Wir hätten da einen ähnlichen mm. Body Mass Index. So. Aber mm. wenn uns jemand sagen würde, ihr wiegt 95 Kilo, aber das konzentriert sich alles so äh, um, um den Bauchnabel rum, dann würden wir es so finden.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Ganz genau. Da liegt so. der Hase im Pfeffer begraben.
1: Ja genau, da, da, liegt, der, da liegt der Hase im Pfeffer begraben. So. Und ich bin hm. ein ganz großer Freund davon. Das habe ich
0: aber Tiet gerade. Na gut, okay. Ja, wollte ich auch gerade sagen, <lacht> mit so einer schönen
2: Soße. Ich musste an so ein Video von äh, Anthony Bourdain, der dann bei, bei hier Paul Bocuse äh, ist und da, da gibt es nämlich auch so Hasen mit Schokolade übergossen und so. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber das mhm. ist eben, wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe, Christian, dann ist äh, da deine Arbeit, die du machst, eben auch so, dass man sagt, jetzt nicht irgendwie nur Kalorien zählen, man soll zwar im Kaloriendefizit sein, aber man soll eher ein Gefühl mhm. dafür kriegen, dass man sagt, Mensch, es muss ja auch nicht, also viele Leute denken ja bei Abnehmen oder Gewicht, äh, ein gutes Gewicht erreichen, nur ja, dann esse ich die ganze Zeit nur Salat oder ähnliches mhm. und verbinden das mit etwas Schlechtem. Wenn ich dich richtig verstanden habe und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann äh, möchtest du den Leuten einen Weg zeigen, wo der Genuss nicht außen vor, ist und wo sie vielleicht auch mal neue Geschmäcker entdecken können, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, das hast du hast du eigentlich gut auf den, auf den Punkt gebracht und ist dies, dies äh, eigentlich eine gute, gute Steilvorlage noch mal äh, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, wie ich, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, genau
2: das ich, ich, gerne.
1: Da haben wir auch so ein bisschen ein bisschen Haken geblieben. Also, dieses, dieses Hundeportal, ähm, ich habe da so ein paar gesundheitliche äh, Einschläge hinnehmen müssen. Also, ich mag das Wort Burnout nicht so gerne, aber Erschöpfungssyndrom wird es schon treffen. Hab dann, war einen Monat raus, habe dann weitergemacht. Also ich habe wirklich in der, in, mitten in der E-Mail aufgehört zu schreiben und zu meinem damaligen Kompagnon gesagt, du, ich, ich bin jetzt erstmal weg. Das irgendwie das geht hier gar nicht mehr so. Und mhm. dann war ich wieder da. Und dann kam, kam Nierenstein. Und dann bin ich wirklich buchstäblich ähm, klitsch, klitschnatz geschwitzt aus dem Meeting raus, also halbwegs in die Notaufnahme. Hat immer noch nichts verändert. Und dann kam irgendwann, äh, kam irgendwann Rheuma. Ne? Und dann war es so, dass ich morgens echt mit beiden Händen am Treppengeländer die Treppe runter bin, äh, mit, mit, mit Schmerzen, konnte äh, nicht mehr mit meiner Tochter spielen, konnte Hund nicht mehr rauslassen, so ungefähr, brauchte also diese klassische Anlaufzeit morgens, Sport war irgendwie Mist und da habe ich mich irgendwie auf die, auf die Reise gemacht. Und war natürlich auch beim, beim Rheuma-Arzt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will dem jetzt auch nicht unrecht tun, ich will auch keinen Namen nennen, aber es war so ein bisschen so, <lacht> ja, mit, mit Ernährung und, und Lebensstiländerung, naja, das, das, das sagen wir dann immer unseren, unseren Patienten, dann haben sie das Gefühl, dass sie was machen, äh, aber das bringt nichts, hier Chemie, habe ich gesagt, ja danke fürs Angebot, ich will das nicht ausschließen. Und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das muss jeder für sich, für sich selber entscheiden. So, aber ich habe mir nochmal so die extra Runde genommen und gesagt, okay, gibst du dem, gibst du dem anderen äh, nochmal eine Chance? Ich bin auch jemand, der da, der da sehr offen ist. bin dann über, mein, über meinen Sport, ich mache mach Aikido, einen guten traditionellen chinesischen Arzt äh, gekommen und als einen Baustein habe ich mir da ein halbes Jahr die, darf ich glaube ich so sagen, die widerlichsten Kräuter ausgekocht und reingepfiffen mhm. und ganz viele andere Dinge äh, probiert, die dann in, in Summe, vergleicht das immer wie so, wie so ein äh, Trivial Pursuit Stein, wo man einzelne Tortenstücke reinschiebt, die dann in Summe ähm, funktioniert haben und ich bin dann ja acht, acht Monate, nachdem ich da die Hände am Treppengeländer hatte, bin ich einen Halbmarathon gelaufen. So, und seitdem bin ich ja nicht gesund. Das funktioniert ja bei Rheuma nicht. Das ist eine chronische Krankheit, so basiert auch auf dem, auf dem Immungeschehen. Aber ich bin schmerzfrei und ich, ich merke es im Alltag eben nicht. So, okay. Und das war, das war für mich so der, der Auslöser, zu sagen, okay, ähm, da schaffst du dir mal auch äh, ordentlich theoretisches Wissen rauf und machst den einen oder anderen äh, Trainerschein, wie gesagt, äh, oder Ausbildung im Ernährungsbereich. Wie gesagt, komplettes Studium kam für mich auch einfach nicht, nicht mehr in Frage. Ähm, und, dann, äh, und dann legst du los und äh, teilst dein Wissen mit Individualklienten. Und parallel habe ich eben auch ja, die Erfahrung gemacht, was das fürs Unternehmen heißt, wenn dann Leistungsträger, ne, so würde ich mich dann ganz frech bezeichnen, dann auch länger weg ist. Ist auch schwierig. Ne? Deswegen mhm. ist es eine große, große Mission von mir, auch gesunde Ernährung, gesunde Lebensführung. Ähm, hat ja auch viel mit dem mentalen Bereich zu tun in die Unternehmen zu tragen und zu sagen, hey, komm, das ist auch irgendwie eure Verantwortung und es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Wenn es euren Mitarbeitern gut geht, dann geht es dem Unternehmen auch gut. Aber damit
0: meinst du jetzt vermutlich nicht das, was ja inzwischen überall angeboten wird. Ja, wir stellen da mal so einen Obstkorb hin. Ne? Das sollte schon darüber hinausgehen.
1: Ja, Obstkorb Obst ist, ja ist ja schon cool, ne? gerade wenn er ja. dann die Snackbox ähm, ersetzt, die ich aber auch, ne? so kennt ihr mich inzwischen, nicht, nicht verteufeln würde. Nee, aber wo es ein bisschen, bisschen drüber hinausgeht, ne? wo es vielleicht so mm. ein bisschen ein bisschen im Workshop geht oder wo man vielleicht auch einzelne Mitarbeiter mal die Chance gibt, irgendwie mit einem Experten ihre Ernährungsweise durchzuchecken und zu sagen, dass da jemand mal sagt und rüber guckt und sagt, hey, das ist schon sehr cool, was du in den und den Bereich machst. Hier hast du noch so also ein bisschen Optimierungsbedarf, kann ich dir ein paar Lösungen aufzeigen oder eben ganz tief einzusteigen, habe ich auch schon gemacht, mit so Leistungsträgern, die definitiv nicht ausfallen dürfen oder sollten da ins Eins zu eins Coaching zu gehen über eine längere Zeit und um die Leute wirklich ähm, auf, äh, auf Vordermann zu bringen. Ne? Mhm. Ich will nicht will Namen nennen, aber ich habe einen, äh, einen Klienten gehabt, mit dem ich zwei, drei Monate gearbeitet und dann ist er zum Hausarzt gegangen und äh, der Hausarzt wollte die Blutprobe ein zweites Mal einschicken, weil die wieder weil glaubt hat, dass die Werte so durch die Decke gegangen sind, also im Positiven. Ne?
0: Also man kann da, das glaube ich dir auch und da bin ich auch äh, völlig bei dir, dieses, dass man so sehr viele Sachen ändern kann. Es mhm. gibt natürlich auch gerade, wo du das sagtest, chronische Erkrankung, ähm, du würdest ja wahrscheinlich jemandem, der wirklich krank ist und vielleicht auch ähm, ja, so massiv übergewichtig ist, da ist deine ärztliche Begleitung auch durchaus sinnvoll, oder würdest du das nicht
1: Na so klar. Ja. Na klar, ich finde es ich immer, gut, immer gut, wenn man äh, gut aufgestellt ist und ein gutes Team dabei hat. Ne? Also ich schwöre auf den, auf den Faktor ähm, Ernährung, äh, mentale Gesundheit, Bewegung, äh, guter, guter Schlaf, gute Atmung, all, mhm. also so das. Ähm, was aber vielleicht, kann man das so sagen, in der Schulmedizin ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ja? Aber gleichzeitig bin ich natürlich niemand, der zu so jemand sagt, der äh, wirklich schwer, schwerst krank ist. Du Weißt du was, ess mal ein paar Brokkolisprossen morgens, dann kommt das, kommt das schon alles wieder auf die Reihe. Da bin ich ganz, ganz weit von weg. Aber ja,
0: die Gefahr ist ja, und da sind wir so bei dem Thema Trainerbranche. Thomas mhm. kann da ja auch viel zu sagen und du kennst es mhm. ja auch. Mhm. Na, also, erstmal ist ja nichts dagegen zu sagen und das, was du so erzählst, finde ich, klingt total schlüssig. Ne? Mhm. Wer mich kennt, weiß so ein bisschen, dass ich immer so ein Problem habe, wenn es dann in, in diese Abgrenzung geht: Schulmedizin, was du mhm. gerade benutzt hast, was für mich so, so eine Art Kampfbegriff ist. Ne, aus mhm. der esoterischen Ecke schon eher. Also okay, ja, ja. Ne, und da, da, da ist immer so ein bisschen, ich glaube, ich will dich da überhaupt nicht in diese Ecke stellen. Ich, ich mhm. denke nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht auch individuell gucken müssen. Und es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, sich beraten zu lassen und auf seine Ernährung zu achten. Mhm. Es ist halt immer so dann gefährlich, glaube ich, das ist jetzt nur so mein, meine Einstellung, ähm, zu sagen, ich, ich äh, trenne das zu scharf. Also sage, naja, das, was mir gut tut, ist eben die gute Ernährung und das gute mentale Gefühl. Mhm. Und das andere ist die böse Chemie. Aber da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Ja, also so wollte ich auch gar nicht, gar nicht verstanden werden. Mhm. Ja, weil Mein erster Anlaufpunkt äh, waren war ja auch die Ärzte und ich habe das auch nie mhm. oder ich lehne das auch überhaupt nicht äh, kategorisch ab. Das kann ja auch ein gutes Gutes Miteinander sein. Ich finde, genau, eine, eine, eine gute Ernährung auch, auch hilft, vielleicht äh, bestimmte Medikamentendosen ähm, vielleicht ein bisschen wieder zu reduzieren oder sowas, ne? dann, ja, dann ja, ist auch schon, ja auch schon viel geholfen. Ne? Wichtig ist ja, dass der, 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 der Mensch sich damit wohlfühlt.
0: Ja, aber das Und ist eben glaub... das Schöne. Du kannst wirklich für dich sagen, klar, Rheuma wird man nicht wieder los, aber du bist symptomfrei, das ist ja schon mal toll. Also keine Schmerzen. Das heißt also wenn ich, wenn ich jetzt sage, als Mensch, egal in welchem Zustand, ne, in einem schlimmen Zustand, würde ich sagen, geh erstmal zum Arzt und mhm. wie du schon sagtest, man kann dann die Blutwerte auch mal bestimmen und durchchecken, aber wer jetzt zu dir kommt ne, mhm. und sagt, wir gehen über die Internetseite, die haben wir den Shownotes verlinkt und dann ist es ja individuell, kann sich das jeder leisten, weil ich nehme mal an, die Krankenkasse bezahlt das jetzt nicht.
1: Ähm, Krankenkasse bezahlt es bezahlt nicht, bezahlt es in den seltensten Fällen, beziehungsweise bezahlt es äh, bei mir auch nicht, weil, das hatten wir auch äh, rausgearbeitet, ich bin eben nicht der Diplom-Ökotrophologe, ich bin nicht der staatlich geprüfte Diätassistent und das ist, so ein, das ist ja das, äh, um, um in der Lage zu sein, äh, Dinge mit der Krankenkasse abzurechnen. Ne? Das mhm. ist genauso, wenn du, wenn du kein Abitur hast, kannst du nicht studieren. So, so, ähm, so funktioniert es. Ne? Und äh, das, das muss man auch immer, immer klar klar kommunizieren. Ähm, gleichzeitig bitte ich äh, den, den äh, Klienten, die mit mir gerne zusammenarbeiten möchten, weil die Chemie zwischen den Menschen muss ja auch stimmen. Ne? Man bringt ja nichts, stimmt. auch zum Hausarzt zu gehen, wo man sagt, ja, der hört mir eh nicht zu oder irgendwie sowas. Dann würde mhm. man ja auch wechseln. So, und Ich, ich sage immer, Mensch, wenn du nun unbedingt mit mir zusammenarbeiten möchtest, aber äh, die Krankenkasse das nicht zahlt, äh, kann ich das verstehen, dass das absoluter absolute Hinderungsgrund ist dann checkt doch mal, was die Krankenkasse zahlen würde. Und dann können wir ja immer noch mal, noch mal sprechen. Ja?
2: ja, guter Ansatz. Und ich denke mir einfach, dass, dass Leute, die wie du so, solche Angebote machen, dass die ganz wichtig sind als, als Ergänzung zur Schulmedizin oder im Wechselspiel, dass man sagt, okay, ich gehe zum Arzt, lass die Blutwerte checken und alles. Aber letztendlich... Äh, zu einem zu einem normalen Hausarzt zu gehen und sagen lass mal über Ernährung, über Ernährung reden oder so der zeigt einem dann doch den Vogel und hat keine Zeit ich glaube das ist das ja, was viel guter viele Punkt, auch an solchen leider, ja. Ergänzungen schätzen, dass man sagt, mhm. äh, da kommt ein Christian und man setzt sich gegenüber hin und dann sag mal, erzähl mal, wie sieht's denn aus? Und dann erzählt derjenige und du hörst zu. Das ist ja das übrigens, was viele bei, bei den Ärzten heutzutage vermissen. Da ist man teilweise nur ein durchlaufender Posten, was ich sehr schlimm finde, weil ja. äh, viele Sachen so auch nicht entdeckt werden. Und ich möchte jetzt auch, das, auch das ist natürlich jetzt keine Generalabrechnung, aber ich äh, finde hier seit, ich wohne seit 2012 in der tollen Autostadt Solingen und finde hier keinen, äh, jetzt habe ich doch noch untergebracht, äh, <lacht> und finde hier keinen vernünftigen Hausarzt. Ich habe kein Vertrauen in die Leute, die, 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 wo die Praxis zwar voll ist, aber das heißt ja nichts. Es ist immer voll mhm. und man hat keine Zeit und ich habe mich impfen lassen in einer Praxis, die ich noch nicht kannte. Und fand das eigentlich im ersten Step sehr sympathisch, aber letztendlich dann sage ich, dann da habe ich doch gesagt, nee, das ist nicht. Und das kann es ja leider auch nicht sein, ne?
1: Ja, was du beschreibst es so ein bisschen, ich sage immer dazu, wenn, wenn, wenn der Arzt oder die Ärztin schon weiß, was man hat, wenn man durch die Tür kommt und sie noch nicht mehr hingesetzt hat, hm. und gleichzeitig auch das Gefühl hat, als, äh, als äh, gesetzlich Versicherter, sobald du einen Fuß in die Praxis setzt, äh, produzierst du eigentlich schon Minus für den, für den Arzt. Wie ja. Ja. ist mit, hm. dem, mit dem Zuhören, was du. Was du sagst, Thomas, das ist eben ganz wichtig. Deswegen möchte ich auch unbedingt als, als Coach wahrgenommen werden und nicht als, als Berater. So, ne, dieses ganze, mhm. Wir Deutschen sind ein sehr, sehr beratergetriebenes äh, Volk. Ne? Und so funktioniert auch im, äh, im Ernährungsbereich äh, das, das ganze Marketing. Ne? Wenn du bei, bei, bei äh, Google Suchbegriffe eingibst äh, und, und mal nach dem Suchvolumen guckst, dann hat Berater viel, viel, viel viel mehr Suchanfragen als als Coach, aber äh, will es auch gar keinen Berater zu, zu nahe treten, aber um es so ein bisschen einfach auszudrücken, sind Berater für mich tendenziell die Leute, die äh, mit Wissen kommen und, und, und Wissen irgendwo reinbringen, ihren, ihren Input geben aber mit der Umsetzung herzlich wenig zu tun haben. Und Coaches oh. haben haben das Wissen, aber für die ist auch die, die Umsetzung wichtig. Die sind, das sind eher so eher so Teamplayer und ich finde, was man, was man rausarbeiten äh, muss, ist, wir haben ja in Zeiten von von Google und Wikipedia und so weiter, gibt es ja eigentlich kein Wissensproblem. Ich habe keinen oder selten oder ich habe keinen Klienten oder Klientin hier, die äh, oder der Übergewicht hat und sagt, ja, aber am Zucker wird es nicht liegen, weil das ist ja gesund. <lacht> das wissen die Menschen ja, schon. Okay. Die Aber meisten. Es geht, es meisten, geht eben um, ja. Es geht, ja die meisten so. Es geht eben um die Umsetzung. Ne? Wir haben Umsetzungsprobleme. Und wie kriegen wir es dann hin vom, vom Zucker? Genau. Zu Umsetzungsprobleme. Ja, genau. Kommen wir so wieder zum zum Anfang oder relativen Anfang des Gesprächs. Diese ja die 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 Gewohnheiten, die man verändern muss. Ne? Das hm. ist jeder weiß. Dass Zucker irgendwie schädlich ist, aber, und da muss ich eben auch aufpassen: Wenn ich, wenn ich abends nach Feierabend mein Hintern aufs Sofa äh, flitze und die rote N-Taste für Netflix drücke, dann kann ich bis drei zählen und ich habe dann Bock auf Chips oder Schokolade oder irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ihr eh ja, kann man so,
0: kann ich das ist so
2: Ja, das schon verstanden. auch eine Konditionierung. Ne? Also ja, so ein genau, das, das, das ist eine so,
1: Konditionierung. Ne? Ja. Da, wird, da, da baut man sich einen riesen äh, Stapel an Erfahrung auf. Äh, wo immer dieses, dieses kleine Wäschelabel äh, Glück dann dran hängt, ne? weil so mhm. speichern wir Erfahrung ab. Ach so, ja, Hintern aufs Sofa, Netflix, Süßigkeiten, ja, fühle ich mich gut, fühle ich mich entspannt, so super. Und ich würde ich würde da eine äh, ne große Wette halten, wenn, wenn ich euch, Thomas, Andreas, äh, auf eine Fahrradtour abhole, dann glaube ich, wird keiner von euch um 20.15 sagen, ihr Christian, äh, lass mal nächste Tanke anfahren, weil es Schokoladenzeit.
2: Ja, genau. Okay. Heißt, genau, das, ist, ist, das ist einfach eine Konditionierung, das ist ein mhm. Anker, das sind, das sind, das sind äh, akustische Anker, das sind visuelle Anker und äh, das Ganze zum Beispiel habe ich das jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ganz einfach gehabt, also ähm, wir, wir waren äh, in Wolfsburg über Silvester bei meiner Schwester. Und die haben da ja so ein schönes Lind-Schokoladen-Outlet und da gab es auch wirklich, wirklich, wirklich gute Preise, sag ich mal. Also haben wir dann auch die, die Schokoladen, äh, äh, Tafelschokoladenvorrat aufgefüllt, unter anderem mit Lind äh, und ein Pflaumen, äh, äh, Pflaumen äh, drin, mit Pflaumenschnaps drin und das ist nur wirklich eine Offenbarung. Vorgestern Gut. Abend vom Fernseher die ganze Schokolade platt gemacht, die Quittung kam natürlich am nächsten Tag, aber mit Genuss gegessen wenigstens in einer halben Minute und äh, dann aber gestern habe ich mir so einen äh, Proteinpudding genommen, der ja auch süß ist, aber ich sag mal wahrscheinlich nur ein Viertel, wenn nicht weniger an Kalorien hat und es hat auch funktioniert. Mhm. Das ist natürlich nicht so schön wie das, der, das haptische und das olfaktorische Erlebnis, diese Schokolade und nachher dann auch das gustatorische Erlebnis, diese Schokolade dann äh, wegzunageln, weg sage ich mal, mit Genuss, aber letztendlich schafft es man es man dann auch lang, oder habe ich es dann mit diesem kleinen Trick gestern auch geschafft und hatte kein Bedürfnis mehr dann
1: noch irgendwas zu essen mm. aber ich finde ich find das ja auch ganz ganz spannend, was du was du sagst mit, mit Genuss und bewusst wenn man das so macht, dann ist man ja schon letztendlich auf Level 2 es
2: ne? mm. gibt mm. ja
1: auch äh, viele Situationen, äh, wo man dann irgendwann wieder zu sich kommt und sich fragt, wer einen da die leere Chipstüte auf, aufs Sofa gelegt hat ne? mm, ja feststellt, oh, das war ja selber. So Und das finde ich, da hat man schon einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn man, wenn man sich bewusst, bewusst entscheidet und sagt, okay, ich esse das jetzt, ich weiß, das ist nicht gut für mich, aber ich möchte das jetzt, ich brauche das jetzt. Also mhm. wenn wirklich der, der, der Verstand, das Rationale, das Kognitive mit am, mit am Tisch sitzt, wo es, wo es wirklich Argumente gibt und nicht einfach so der, der, der bauch herz der ja immer schneller ist in der Entscheidungsfindung, das einfach für uns entscheidet, keine Argumente auf den Tisch legt, aber sagt, mach das mal, dann fühlst du dich gut.
2: Mhm. So. Also ich habe das ich habe das auch im, im, im letzten Urlaub, in Belgien waren wir eine Woche und da habe ich wirklich mich komplett ausgetrickst, was total gut funktioniert hat, da habe ich alles im Mikro also eine, eine Olive in zehn Teile zerlegt und die dann mhm. gegessen und das mhm. habe ich auch mit einem Pancake gemacht und dann habe ich, komischerweise, nachdem ich den Pancake also wirklich so in zehn, vielleicht sogar mehr Streifen geschnitten hatte und das dann Stück für Stück gegessen hatte, äh, habe ich nicht wie auch sonst dann fünf Stück gegessen, sondern nur diesen einen. Weil mein mhm. der, der, das Erlebnis zwischen, also der Geschmack und, und, und dieses Gefühl, dieses Mundgefühl, das war alles da. Und äh, normalerweise stopfe ich mir dann fünf Stück rein und da reichte diese eine. Und da habe ich komplett, äh, wir, wir waren sogar äh, in Schokoladenläden, ich habe auch Schokolade gegessen, aber auch hier wieder alles in ganz, ganz kleine, übertrieben kleine äh, Portionen geschnitten. Und ich konnte also essen, was ich wollte und habe nicht ein Gramm zugenommen. Also, ich habe mein Gewicht nach dem Urlaub äh, gehalten. Nach aber bist Urlaub. du
0: denn da nicht vielleicht auch viel unterwegs gewesen, viel spazieren gegangen und viel Bewegung gehabt? Wie auch, auch sonst. Ich, ja. ich bin okay, du bist ja, ja sowieso jemand, auch der sich meine viel Runde bewegt, Also
2: Ja, ja da, aber, aber nicht mehr als sonst. Ich ja okay. habe ja meinen Schrittzähler dabei gehabt. Also, das hat, das hat gut funktioniert, weil ich auch keine Reue hatte. Weil ich dachte, oh, jetzt hast du wieder fünf Stück von diesen Pancakes zum Frühstück gegessen. Ich habe nur eingegessen gegessen. Das hat gut, also das hat dieses dieses normalerweise dieses Reinschaufeln äh, habe ich da ausgehebelt. Das hat ganz
0: gut funktioniert. Leider ich habe hier, hab hier noch Marzipanbrot so. liegen. Da werde ich das heute Abend auch mal zerschneiden. Ja, mach mal in das werde ich mal in in probieren, damit ich das nicht atme.
1: Am, am besten, Andreas, am besten mit so
2: einem Sparschäler oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich garantiere dir, Andreas, wenn du das in übertrieben kleine Stücke schneidest, hast du gar nicht Lust, das ganze Ding aufzuessen.
0: Okay, ich, ich werde das probieren. Probier es mal,
2: dann aus, mal, mal aus. Drüber ja. berichten.
0: Christian, ähm, ich wollte, würde gerne noch mal einen kleinen Themensprung machen, ähm, ja. um einfach weil wir auch ein bisschen auf die Zeit gucken müssen natürlich. Genau. Du kannst dich ja wahrscheinlich erinnern, das so, ähm, ist doch gar nicht so lange her, ich glaube vor ein, zwei Jahren, ähm, da hat der Eckart von Hirschhausen, der ja selbst... Ähm, Mediziner ist, mhm. Arzt ist, hat so, ich will nicht sagen Werbung gemacht, aber er hat so ein bisschen das propagiert, so ähm, das Intervallfasten, mhm. also, dass ich sage, okay, mhm. ich esse nur acht Stunden am Tag und da kann ich im Grunde fressen, was ich möchte mhm. und die restlichen 16 Stunden esse ich gar nichts. Mhm. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen reingelesen, habe auch mal mit mhm. einem Arzt drüber gesprochen, einem anderen Arzt und der sagte, naja, mhm. äh, am Ende ist es so, korrigiere mich da gerne, äh, du musst einfach mehr verbrennen, als du reinwirfst. Ja, mhm. Und das mag für den einen oder anderen funktionieren. Ich fand das bei, bei Eckart von Hirschhausen, den ich sonst eigentlich sehr gerne mag, also so, ich habe den mal live gesehen und finde ihn auch so als Typ interessant, fand ja. das schon ein bisschen schwierig, dass da ein Arzt, äh, der sagt, er ist evidenzmedizinisch unterwegs, ähm, so eine Propaganda für etwas macht, was am Ende ja, ich, da gibt es glaube ich auch inzwischen mehrere Studien zu, dass es das eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Weil letztendlich, wenn du in der Zeit isst, was du willst, also sprich äh, Schokolade und äh, fette Sachen und sonst was, dann wirst du halt auch nicht
1: abnehmen. Wie stehst hm. du
0: zu dieser, ich sag mal, Krücke, nenne ich sie jetzt mal, Intervallfasten? Kann das hilfreich sein oder ist das doch eher Blödsinn?
1: Oh, Das ist ein, das ist ein ganz ganz spannendes ganz Thema. Ganz schwierig. Also an, an Andreas. <lacht> ähm, ich äh, ich äh, würde mich da nahtlos einreihen in die Riege von Eckart Hirschhausen, auch von unseren ernährungs Matthias Riedl und Anne Fleck. Die sind ja, wenn ich das so richtig mitkriege, auch auch große Fans davon. Ja. Ähm, die, die, ich glaube, die Frage ist immer auch, ähm, wofür setzt man Intervallfasten ein und wofür, mhm. ähm, ja, wie, 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 wie sieht man das? Ne? Also, die, ich glaube, bei vielen Menschen heißt Fasten, ne? da sind die gedanklich dann gleich schon wieder irgendwie in so, in so einem schimmligen Turm, in der Mönchskutte, bei, Verzicht, bei, na, ja. bei Wasser und Brot, <lacht> ne? bei, bei Verzicht. So. Ja. Ähm, und äh, Fasten Intervallfasten, vielleicht kann man Fasten mal äh, ersetzen durch, durch Nicht-Essen. Okay. Ja, so. Wir müssen nicht immer essen. So müssen, oh. müssen wir nicht. Und so sind wir ja auch gar nicht gestrickt. Ne? Weil früher, äh, als, als unsere Vorfahren da in der afrikanischen Savanne auf die Idee kamen, sich auf die Hinterbeine zu stellen und, und zu jagen und zu sammeln, ähm, hatten die ja auch nicht jeden Tag oder ständig Jagderfolg. Ne? Das heißt, das ist ja in unserem Programm drin eigentlich, dass es nicht immer Essen gibt. So. Und was uns so ein bisschen auf die Füße fällt, ist dieses epigenetische Programm. Es gibt nicht immer was zu essen, aber in unserer heutigen Zeit gibt es eben doch immer was zu essen. Alles ne? verfügbar, mhm. ja. Ja, alles verfügbar. Ne? All you can eat, Döner überall. Und unser, unser Kopf sagt, ey, greif zu, weil du weißt nicht, wann du wieder was kriegst. Ne? Also unsere Software ist, was das angeht, ähm, total veraltet. So. Zum, hm, ja. um, um zum Intervallfasten zurückzukommen. Ich habe damit 20 Kilo abgenommen. Ich finde, das, das ist eine super Technik, ähm, aber Intervallfasten ist für mich äh, keine Diät weil das ist für mich viel, viel mehr. Das ja, ist und ich glaube,
2: man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die das, also das hört sich ja fantastisch an, ich kann essen, was ich will. Wenn man mhm. sich natürlich 15 Tafeln Schokolade in der Zeit reinschiebt, müsste es ja eigentlich ganz logisch sein, oder müsste es eigentlich jeder verstehen, dass man damit dann auch nicht abnehmen kann. Also, dass das kein Freifahrschein ist in der Zeit, in der man essen darf, wirklich schlemmt ohne Ende. Das ist ja klar, oder? Also
0: eher dann normal essen. Aber es ist jetzt für uns, äh, für unseren... Organismus, für unseren Körper gar nicht schädlich, mal über mehrere Stunden nicht zu essen. Das ist klar. Also trinken sollte man schon, glaube ich. Ne? Aber ja, auf jeden,
1: auf, jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Also das, was, was Thomas sagte und was du ja auch sagtest, diese, dieses Kaloriendefizit, das brauchst du natürlich, wenn du abnehmen willst. So anders funktioniert es nicht. Ne? Die Idee beim, beim Intervallfasten ist ja so ein bisschen, es gibt ja unterschiedliche Modelle, ne? also einmal 5-2, das heißt fünf Tage normal essen, zwei Tage. Eher, eher reduzierte Kost, eher so mehr mit, mit Brühen und ein bisschen Gemüse arbeiten, äh, wird für mich nicht funktionieren, weil ich das am Wochenende machen müsste oder würde, so, ich müsste nicht, ich würde es machen und dann hätten ja alle nur einen schlecht gelaunten Papa am Tisch sitzen, das funktioniert nicht. <lacht> auch nicht ich mache nee. mach ähm, mach diese 16-8-Variante, das heißt, das, was du auch ähm, gerade schon erläutert hattest, Andreas, 16 Stunden äh, nicht essen, 8 Stunden essen. So. Die Idee ist aber, dass man ja so ein bisschen das Hungergefühl, äh, verschiebt äh, oder, mhm. oder runterreguliert und natürlich, wenn es bestmöglich funktioniert, auch in diesen acht Stunden vielleicht eine Mahlzeit weglässt und auch nicht und auch nicht immer ist. So. und in, okay. diesen, in diesen 16 Stunden passieren ja ganz, ganz tolle Geschichten. Eine, eine Geschichte ist ja, dass sich der, der äh, Blutzuckerspiegel äh, beruhigt und du in diese Fettverbrennungszonen reinkommst, dass der Körper eben aufgefordert ist. An, an die Energiereserven ranzukommen, ne? wie, so ein, wie so ein Hybridmotor. Ne? Der Stromakku ist leer, jetzt muss ich auf Verbrenner schalten. Ne? Also ich habe, habe kein, kein Glykogen und so weiter in den Muskeln aus der Kohlenhydratverdauung. Ich muss jetzt mal an die Briketts ran. Ne? Okay. Und man halt umwandeln, dass ich davon, davon heizt, also auf einen anderen Antrieb schalten. Und das funktioniert eben nur über, eine längere, über einen längeren Zeitraum. So. Aber ähm, was viel, viel spannender ist, das hat mal so ein, so ein Japaner, ich hoffe, ich, ich spreche ihn richtig aus, auch wenn ich sehr Japan-affin bin, spreche ich die Sprache leider nicht, aber also der Yushin Osum, der hat 2016 ähm, einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass er hat dieses Konzept der Autophagie innerhalb des Intervallfastens entdeckt. Also festgestellt, dass der Körper nach einer gewissen Zeit des Nicht-Essens, um nicht zu sagen Fasten oder Hungern, sondern eine Zeit, nach einer Zeit des Nicht-Essens fängt er an zu recyceln und aufzuräumen. So, unter anderem auch Eiweißstrukturen guckt er sich an. Also die Zellen werden innerlich entschlackt und aufgeräumt und so ein bisschen geguckt, ne? wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Schrottauto bei, bei Kiso hier. Norder steht bei mir um die Ecke, wird dann ausgeschlachtet. So, was können wir davon noch in Teileverkauf geben? Und was ist wirklich Schrott? So, und unser Körper würde niemals gute Sachen wie Eiweiß oder sowas wegwerfen, sondern die kommen dann auf Lager und werden wieder verbaut. Okay. Das heißt, gesundheitlich ähm, wirkt sich das, Erheblich aus. Der, der Körper schaltet so vom, vom Wachstumsmodus in Wartungsmodus, aktiviert die Selbstheilungskräfte, äh, reguliert Entzündungsgeschehen runter und das ist eben ein ganz, ganz tolles Konzept, um äh, ja, quasi sich, sich jung zu halten, weil der Körper immer wieder so kleine äh, Stresstrigger kriegt, hey, arbeite, arbeite an dir.
0: Okay, also, also finde ich sehr interessant und bin da auch äh, wirklich offen, äh, habe aber immer so dieses Problem mit dieser, ja, wenn wir sagen, okay, wir machen es jetzt alternativ oder wir sagen, wir machen das jetzt so und so mal, auch das ist dann doch sehr sinnvoll, das äh, zu begleiten, oder? Also gerade, wenn jemand chronische Erkrankungen mitbringt, das müssen wir immer wieder mit dazu sagen, also ja, 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 die, ja. diese Gefahr, und ich unterstelle dir da gar nichts, Christian, das meine ich nicht, die Gefahr ist ja oft in, in der Szene, in der du dich bewegst, dass da schwarze Schafe unterwegs sind, die dann manchmal sagen, naja, komm, machen wir so. Und da geht es auch viel um Geld natürlich. Da werden mhm. Programme mhm. Ne, gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, vorhin hatte ich ja das, die Firma Weight Watcher, die will ich jetzt gar nicht in die schwarze Schafecke stellen. Das ist äh, nicht so gemeint. Das, aber es ist oft für mich so ein bisschen problematisch, weil da so viele Sachen unterwegs sind. Mhm. Und ich bin dann da doch sehr äh, wissenschaftsgläubig, weil Wissenschaft ja immer sagt, okay, was kann ich heute beweisen? Mhm. Das muss morgen ja nicht mehr so sein. Ne? Also es ja, gibt ja, ja durchaus Dinge und gerade in der Ernährung, da kennst mhm. du dich einfach besser aus. Da, glaube ich, ändert sich auch gerade ganz viel ne? oder in den letzten Jahren hat sich sehr viel verändert. Wenn wir vor zehn Jahren das Thema hätten, wären gewisse T Sachen gar nicht auf den Tisch gekommen, sozusagen. ja. Ja, ja das ist, das und richtig,
2: richtig. Da, also wir, wir haben jetzt einige Themen ja noch gar, nicht, noch gar nicht angerissen, also zum Beispiel, dass es ja tausend Pillen gibt, um abzunehmen, also Wunderpillen ja. mit irgendwelchen Sachen drin. Wir sollten nur langsam jetzt zum Umtrieb der Woche kommen. Mhm. Umtrieb der Woche, Christian, weißt du vielleicht, ist ja unsere Rubrik, Rubrik, was treibt dich diese Woche, was hat dich in den letzten Tagen umgetrieben? Christian, hast du dir da schon was überlegt, fällt dir da spontan was ein oder... Soll Andreas erstmal anfangen?
0: Nee, dann fang du an, Thomas, weil ich will. Dann fang ich noch. an.
2: Okay. Der der Woche. Ja, ist das gut? Okay. Ja. Dann fange ich an, genau. Ähm, ja, mein Umtrieb ist, ähm, ich habe mich zwischen den Jahren so ein bisschen natürlich mit mir beschäftigt. Wie soll, wie geht es bei mir weiter? Was soll ich nächstes Jahr machen? Was soll ich nicht machen? Wie fühle ich mich gerade? Und so weiter. Also so ein bisschen Nabelschau, was man halt so macht zwischen den Jahren, wenn man Thomas Krause heißt. Und da habe ich festgestellt. Ähm, dass ich die Rubrik einführen möchte für mich äh, Menschen, die ich nicht äh, gekannt habe und doch sehr vermisse, also Prominente, wie zum Beispiel ein äh, Herbert Feuerstein, den ich sehr vermisse, der auf seine Art und Weise immer dafür gesorgt hat oder auch Dinge auf eine sehr humoristische Weise eingeordnet hat. Roger Willemsen, den ich, den ich wirklich sehr vermisse in diesen sehr, sehr harten Zeiten. Stichwort Corona, Angriffskrieg Russland und so weiter und so weiter. Hass, Spaltung. Was hätte der dazu gesagt? Was hätte der dazu köstlich formuliert geschrieben? Und natürlich auch Leute wie Christoph Schlingensief, der einfach durch seine Provokation Themen angestoßen hat, die auch der Gesellschaft wehtun beziehungsweise auf den Zahn gefühlt haben. Und da habe ich wirklich fest, ich, ich kenne keinen von diesen oder kannte keinen von diesen persönlich habe die nie kennengelernt und werde sie eben auch nicht kennenlernen. Es sei denn, ich glaube an einen Himmel, an dem man sich vielleicht wieder trifft, aber die sind dann vielleicht auch eher im prominenten Himmel. Und habe aber festgestellt, dass mir das wirklich auch ein bisschen wehtut. So als ob ich mir einbilden könnte, dass ich sie mal gekannt habe. Leute, die ich sehr vermisse.
0: Ende der Rubrik. Gut, sehr schön. Christian, hast du einen Umtrieb der Woche, der dich?
1: Ja, habe ich, hab ich, durch, hab ich durchaus. Also ich äh, habe hab mir vorgenommen, auch wenn ich mir einbilde, in dem Bereich schon ganz ganz gut zu sein, aber mich noch mehr in dieses Thema Achtsamkeit äh, für mich selber reinzuarbeiten, rein einfach im, noch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns, wo es innerhalb der Familie mehr und mehr äh, gesundheitliche ähm, Einschüsse oder Einschläge gab. Heute ist sowieso ein bisschen ein schwieriger Tag für mich, weil heute vor eigentlich genau um die Zeit, wo wir jetzt sprechen, vor zwei Jahren unsere, meine, oder unsere geliebte Hündin haben gehen lassen müssen oder sie haben erlösen müssen. Und ähm, für mich, äh, ja, steht, steht so die Woche oder die letzten Tage darum, unter dem Fokus äh, oder dem Bestreben noch mehr Zeit äh, mit den Lieben zu verbringen, da noch, noch besser zu werden und, und wirklich jeden Moment zu nutzen. Ja, weil es gibt viele Momente, aber es gibt eben jeder Moment ist eben eben einzigartig und äh, was ich mir so als äh, Umtrieb äh, aufgeschrieben habe, ist einfach zu gucken, noch mehr und noch besser Haltung zu bewahren. Das heißt nicht äh, meine damit nicht die politische Haltung oder empathische Haltung, sondern einfach zu sehen, dass man sich selber ordentlich, ordentlich bewegt äh, geistig und sich nicht immer so viel von anderen Dingen äh, bewegen lässt. Ne? Weil ich wenn es was Umtrieb angeht, bin vielleicht im Kopf viel zu, viel zu sehr umtriebig und da äh, gehen mir dann viel zu sehr Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend durch die, durch die Lappen. So, das ist mein Umtrieb.
0: Mhm. Schön, mhm. schön, sehr schön. Ja, dann kommt mein Umtrieb noch und der geht auch so ein bisschen, komischerweise hat er mit euren Umtrieben etwas zu tun, ohne dass wir das abgesprochen haben. Oh. Wir haben gerade in der Familie, ich möchte jetzt gar nicht zu nah ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, ob diejenigen Menschen das möchten, aber wir haben einen Trauerfall in der Familie, eine, eine, eine Frau über 60 ist gestorben, sehr plötzlich an diesem verdammten Krebs, ne? also sehr schnell und so weiter. Ähm, ja, und ich weiß, dass diese beiden einen, trotz, obwohl sie viel zu früh gestorben sind, ein tolles Leben hatten, soweit ich das beurteilen kann, auch als Paar super funktioniert haben, sehr harmonisch waren, die werden sicherlich auch mal gestritten haben, aber die haben ihre Zeit sicherlich nicht verschenkt, haben auch gemeinsame Sachen gemacht, also haben später noch Fahrradfahren zusammen entdeckt. Und das fand ich irgendwie ganz toll und jetzt, wo ich mich so damit beschäftige mit dem ganzen Thema, denke ich immer so, es ist toll, wenn sowas, das muss man auch mal sehen, dass es einfach Paare gibt, die ein tolles Leben hatten, auch wenn es vielleicht in dem Fall, es gibt noch viel kürzere, wo die Menschen schon mit 30, 40 oder 20 sterben, das ist dann ganz tragisch, aber es ist immer zu früh, aber es ist irgendwie tröstlich zu wissen, die hatten eine schöne Zeit und die haben, haben eine richtige Entscheidung getroffen und da denke ich dann manchmal, da gibt es dann sehr viele, auch da möchte ich jetzt überhaupt nicht an einen bestimmten Menschen denken, aber wo, wo so toxische Beziehungen, das müssen jetzt gar nicht Liebesbeziehungen sein, auch andere, wo man sich vielleicht auch manchmal trennen muss. Also nicht mhm. nur aus einer Beziehung, auch von anderen Menschen, wo man sagt, die ja. tun mir nicht gut. Ja. Ne? Und das, glaube ich, so, das hat mich so sehr umgetrieben in letzter Zeit, weil ich da, da sehr viel beobachtet habe und auch so, so gesehen habe, wie schnell sowas gehen kann, dass auch ein Leben zu Ende geht. Und das kann durch einen Unfall sein oder durch so eine blöde Krankheit. Und das, ja, einfach... Gucken, dass man so lebt, dass man es nicht bereut, das ist, ist relativ schwierig, das weiß ich und das ist auch nichts, was jetzt jeder sofort umsetzen kann, aber wer längere Zeit in toxischen Beziehungen ist, der sollte vielleicht das mal überdenken. Das ja, so, oder
2: einfach Leute, die einem tierisch auf den Senkel gehen und sagen, das tut mir nicht gut, warum soll ich mir das antun? Ja, ne? Also das, das, das
0: gibt es ja auch. Ne? Ja, und das ist das, was Christian ja auch ziemlich zu Anfang gesagt hat, dieses Mentale spielt ja auch eine Rolle ne, bei, der, bei der Ernährung und so weiter. Überhaupt. Ja, ich würde gerne noch viel, viel länger sprechen, aber wir wissen, dass ein Podcast einfach endlich sein soll. Ich bin ja, der Meinung, Thomas, ich hoffe, ich greife da nicht vor, wir sollten Christian auf jeden Fall zur Wiedervorlage nehmen. Ich sag nehmen. mal Wiedervorlage, genau, ja. ganz genau. Dass, dass wir Bis vielleicht irgendwie, ich sage mal jetzt willkürlich, nach Ostern mal miteinander nochmal sprechen. Das ist dann nochmal eine Zeit, wo man über Ernährung sprechen kann. Ja.
2: Christian, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit uns ein bisschen geplaudert hast und ich hoffe, dass unsere HörerInnen jetzt auch ein Stückchen klüger geworden sind, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt, Schaut mal bei, ähm, bei Christian vorbei auf der Website oder im Social Media und äh, wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und wir sagen einfach Tschüssi. Tschüss ihr Lieben.
1: Vielen, vielen Dank an euch auch und äh, ja, tschüss.